0: Lo de hoy, reducción drástica en abortos de poblanas realizados en la Ciudad de México. Propietarios de balnearios de Atlisco gestionan su apertura durante Semana Santa. Afectadas por la manifestación del pasado lunes 8 de marzo, presentaron denuncias formales ante la Fiscalía. Hoy, en Casilla 21, en la mesa de los columnistas, hablarán Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez de la sucesión rectoral. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente
2: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle arrancando esta semana, estamos a día 15 de marzo, para muchos es día inhábil, si está descansando, aprovechelo, la verdad va a ser una semana laboral corta, será hasta el próximo domingo cuando entre la primavera y también cuando sea la fecha del el natalicio del Benemérito de las Américas, quien hoy precisamente es día inhábil porque se adelanta esta fecha, este es el primer eh, lunes que le corresponde, así es que es la razón por la cual estamos hoy en Descanso Muchos y algunos otros trabajando como nosotros aquí para darle información de lo más importante por cierto el día de hoy a las 2 de la tarde con 15 minutos dos y cuarto a través de estas frecuencias y también de nuestros eh, las redes sociales y nuestra plataforma www.lodoy.com.mx estarán los columnistas Jorge Rodríguez subdirector del Sol de Puebla, Rodolfo Ruiz director de eConsulta van, van a platicarnos de distintos temas por supuesto de los candidatos que ya el PAN ayer eligió, también de cómo se viene el caso de Morena, donde, bueno, pues, la presidenta municipal, Gabriel Viestro, llevan mano, pero van a una encuesta y también van a hablar y van a dar nombres de quiénes pueden suceder Alfonso Esparza, después de que ayer se inauguró TV Boapa. Así es que va a ser un asunto interesante lo que eh, platiquemos el día de hoy con ellos aquí, a partir de las 2 de la tarde con 15 minutos. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de ABC, en la capital poblana, en el 1280 aquí, todos los días estamos con usted a partir de las 2 de la tarde, también allá en la región de Ciudad Cerdán en la que buena en el eh, 93.5 y quienes nos acompañan en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 de, también. También ahí estamos transmitiendo. Y por supuesto, al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. A todos, a todos muchas gracias. Y vámonos de inmediato con la información, porque bueno, este es un asunto que se va a empezar a discutir Van a lanzar esta semana la convocatoria de parlamento abierto del Congreso local para eh, discutir el asunto de la legalización del aborto. Pero sepa usted que muchas poblanas viajan a la Ciudad de México donde es legal precisamente a practicárselo. Pero hay información de que se ha reducido, en un año se han reducido el número de casos. De ello tiene datos mi compañero Silvino cuate Silvino, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues informarte que de dos mil de dos a dos los abortos de poblana realizados en la Ciudad de México disminuyeron cincuenta y cuatro por ciento, esto según el informe de la Secretaría de Salud de esa demarcación. De acuerdo a las estadísticas de esta dependencia, en 2020 solo hubo 39 interrupciones legales de embarazo, mientras que en 2019 se habían contabilizado cincuenta y Estos datos representan una diferencia, una diferencia, de 81 casos menos. El descenso en las estadísticas en mujeres que han decidido abortar en Ciudad de México podría estar relacionado a la disminución de actividades por la pandemia que inició en 2020. A nivel nacional, sobresale la Ciudad de México con 7.310 abortos realizados le sigue Estado de México con 3.485. En tercer lugar, fue compartido por Puebla e Hidalgo con 69 abortos realizados el año pasado. Además, de 2007 a 2020, la Secretaría de Salud ha registrado que son 1.458 mujeres poblanas que han viajado a la Ciudad de México para abortar. Es importante mencionar que desde el inicio de la actual legislatura, integrantes, es mayoría diputados de Morena, se comprometieron a despenalizar el aborto en Puebla. Sin embargo, hasta el momento esta propuesta aún no se ha cumplido. La información.
0: ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, hay un número importante de poblanas, doctor, con todo y que se reduzca al 50%, es un número importante de casos los que acuden precisamente a practicárselo para no eh, incurrir aquí en delitos en Puebla o bien para no poner en riesgo su salud, que es también otro de los detalles. Así es que son los datos oficiales que se dan. Oye, por otra parte, cuéntanos el tema del coronavirus en los penales de Puebla. Eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación de acuerdo a la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
3: Informarte que un año de la pandemia de coronavirus han infectado 370 reos en las cárceles de Puebla, de los cuales 38 han perdido la vida, se le informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo al informe, la entidad poblana está en segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de contagios fallecidos por coronavirus. La Ciudad de México ocupa la primera posición de que se han contabilizado 1.597 casos acumulados y 55 decesos. Chihuahua y Jalisco están por debajo de Puebla y tienen la misma cantidad de reos contagiados, ya que cada uno acumula 132. También comparten la cifra de muertos, 5 por cada entidad. Los estados menos afectados por la pandemia son Michoacán con contagios y ninguna muerte. También Morelos con 3 acumulados y un fallecido. En el caso de Puebla, no hay registro de reos sospechosos de COVID ni pleitos al interior de las prisiones, ya que la CNDH no mencionó la reña que se registra el 28 de diciembre del año pasado, cuando se reportó que los reos de esa prisión, estaban eh, molestos porque se suspendieron las visitas a las familiares. A nivel nacional se han contabilizado 3.316 mil casos confirmados de reos y 251 decesos. Eh, solo se han identificado tres casos sospechosos que fueron habilitados. La información.
0: Bueno, ahí está el asunto. y por cierto, el día de todo listo ya para mañana, ¿verdad? Para los para que mañana se lleve a cabo el ¿Sí? tema de ¿Sí? la vacunación de adultos mayores en nueve municipios muy cercanos a la capital.
3: Efectivamente, como lo mencionas, la Brigada Corre, Corre Caminos, yo conocer que concluyó en Cuautlancingo 5 la entrega de más de 90... No, con, 000, a ver, a la... ver,
0: concluyó en todos los municipios. Eso hay que dejarlo, no solamente en Cuautlancingo 5, concluyó en San Pedro Cholula, en San Andrés, todo lo concluyó ayer a las 24 horas. Pero ¿qué más te dijo la Brigada Correcaminos?
3: Efectivamente, será a partir de este martes 16 de marzo cuando inicie la vacunación en los municipios de San Pedro Cholula. Y si el horario para todas las personas que se anotaron es a partir de las 9 horas. Los puntos donde las personas de la tercera edad podrán acudir son el Centro de Salud Momoxpan, Santa Bárbara Almoloya, Santa María Acuestomán, San Agustín Calvario, San Francisco Coapa, San, Jerómino, San Jerónimo. Sí. oye, pero eso es,
0: eso es solo San Pedro Cholula, son nueve municipios, son muchos lugares más donde se va a aplicar la vacuna, ¿no?
3: Efectivamente son varios puntos, principalmente son los centros de salud y sí. las unidades médicas en donde a partir de las 9 podrán estar funcionando y bueno, todas las personas que...
0: que ya, recibieron... La gente ya tiene en este momento ya todos los que van a ser vacunados, ya tienen un horario, tienen un horario y el día en el que se va a vacunar, precisamente para evitar las grandes colas, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante y ya se otorgaron, creo que hubo orden y vamos a ver cómo resulta a partir de mañana. Gracias Silvino. Buenas tardes. Y vámonos con mi eh, compañera Aure Navarro para que nos platique de el, el tema de, bueno, pues la semana pasada hubo una manifestación de la 8M y hubo personas que se sintieron afectadas, especialmente porque sus vehículos los pintaron y algunos dicen que les eh, hubo, hubo daños. Eh, y ya tienen, presentaron sus demandas, te escuchamos
4: pues efectivamente las propietarias de vehículos que fueron dañados durante la marcha de hace ocho días por feministas radicales formalizaron ya las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, para que se actúe en consecuencia, Fernando, pues ante quien resulte responsable de lo ocurrido en su perjuicio. Confirmaron que no han recibido ayuda por parte de estos grupos de mujeres que vandalizaron sus vehículos, como ha trascendido en redes sociales, por lo que esperan que su problema pues se resuelva cuanto antes. Y es que a una semana de lo ocurrido frente al Congreso, local cual las afectadas narraron que ellas no han parado de trabajar, lo que sus tareas pues, se han vuelto demasiado difíciles. Una de ellas es médico y dijo que por su tiempo al día gasta en taxi casi 500 pesos al trasladarse del hospital de Cholula al Congreso local, por lo que han tenido que incluso bueno, prestar un vehículo para seguir laborando. En voz de una segunda afectada, expuso que el caso pues, está siendo atendido ya conforme a ley, por lo que aún están a la espera de hacer la cuantificación global y final de los daños, ya que en ambas unidades todo indica que es pérdida
0: total, Fernando. Bien, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde procede. Habían dicho ellas que sí lo iban a pagar. Estaremos atentos a ver qué es lo que resulta. Oye, y por otra parte, el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, declinó para buscar la presidencia municipal de Puebla, pero eh, irá por la reelección, por el distrito. Él está en un distrito federal que tiene cabecera en Puebla, si no estoy mal, es el 6 y es el nororiente de la ciudad de Puebla
4: efectivamente, Alejandro Carvajal confirmó que no descarta pues buscar la reelección la reelección como legislador al asegurar que los tiempos pues aún se lo permiten. Señaló que él está muy agradecido con el partido y el hecho de que lo hayan dejado fuera a su mayor aspiración de ser candidato a la alcaldía de Puebla, pues eso no hará que desista de seguir sumando esfuerzos para que se mantenga la cuarta transformación en el estado de Puebla. Dijo que él esperará sí. los tiempos que marque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena pues para dar paso a estas segunda aspiración. Muchas
0: gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde, vámonos con Paola Arocha hasta atlisco porque hace calor, ¿no? ¿No tiene usted calor? Bueno, pues de pronto se, eh, para estos días un chapuzón, un, un meterse a las albercas se antoja, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, en atlisco están buscando la manera de que Protección Civil autorice la apertura de balnearios. Paola Aroche, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Qué tal, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, propietarios de balnearios de aquí del municipio de Atlisco ya han tenido un acercamiento con Protección Civil del Estado para que para el próxima temporada de Semana Santa se les pueda o se les brinde el apoyo para poder abrir, por lo menos en un 30 cada uno de esos balnearios. Erika González, quien es encargada o gerente del balneario Chucopa, aquí en el municipio de Atlisco, dijo que ya ha tenido este acercamiento principalmente con el área de Protección Civil para que el próximo jueves les den eh, pues una una luz verde para que puedan eh, abrir, insisto, en un 30%. Dijo que ellos ya están trabajando con todas las medidas de sanidad que es tapetes, es sanitizantes, gel antibacterial, termómetros y todo esto que será la sana distancia para evitar que se presenten eh, pues algunos contagios dentro de estos lugares. Hay que recordar que ha sido prácticamente un año los que han estado cerrados los bañales del municipio de Atlixco, así como de la región debido a la pandemia.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que las cosas mejoren por allá, en Atlisco. De todas maneras, este fin de semana se vio mucha gente, Paula.
4: Sí, efectivamente se vio un número considerable de turistas aquí en el municipio de Atlisco, muy a pesar de que pues, todavía no estamos como tal en semáforo verde, eh, y que todavía el Zócalo de la ciudad está completamente cerrado, se vio un número considerable de turistas, hoy también lunes, no en número igual o parecido al de este domingo, pero sí algo parecido a lo que fue este domingo. Así que la recomendación por parte de Protección Civil Municipal es que utilicen el cubrebocas, la sana distancia sí. y si pueden, mejor quedarse en casa.
0: Muy bien, gracias. Por cierto, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Benito Juárez tomaron hoy, hace unos minutos, la caseta de cobro de la vía atlizcayo de esto en protesta por el presupuesto 2021, el cual consideran escaso para apoyar a esta normal eh, a mediodía los estudiantes de la institución se dieron cita en la caseta de cobro para realizar una toma pacífica ante estos hechos, los jóvenes piden una aportación voluntaria para quienes transitan por la zona a fin de apoyarse de cuotas voluntarias, pero están pasando muy poco, muy lentamente, así es que para quienes vienen de allá, precisamente de la región de Atlisco Gracias, Paola. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque el día de ayer en su homilía, eh, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, obispo de Puebla, anunció que no habrá, no habrá por segundo año consecutivo eh, procesión de Viernes Santo. Te escuchamos, Alma.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de el hotel. pues como bien comenta el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, anunció que se cancela la procesión de Viernes Santo por segundo año consecutivo, ya que se congregan más de cinco mil fieles, y donde participan las imágenes milagrosas, como la del Señor de las Maravillas, el Niño Doctor, la Virgen de Dolores, y Padre Jesús de las Tres Caídas, por lo que las celebraciones de la Semana Santa serán transmitidas vía redes sociales, radio y televisión, para que los fieles católicos puedan ser parte de esta, por lo que Exhorta a los poblanos a seguir cuidándose y tomar las medidas sanitarias para proteger a las familias durante las próximas fiestas de Pascua. La información, Fernando.
0: Oye, por otra parte, ¿cómo está la venta de pescados y mariscos en la temporada, eh, Alma?
4: Comentar, Fernando, que la venta de pescados y mariscos en Puebla, en lo que va de la Cuaresma, registró una caída del 40% derivada de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, así como la baja en el cumplimiento de las tradiciones religiosas. El presidente de la Unión de Propietarios y Distribuidores de Pescaderías y Mariscarías, Elia cerdón Pérez, señaló que, pese a los precios de los productos del mar son accesibles, la comercialización se desplomó. En este sentido, precisó que los precios van desde 50 pesos el kilo hasta los 100 pesos de especies como jurel. Corvina y Lisa, a diferencia de Gochinango y Róbalo, que llegan hasta los 220 pesos, al igual que el Camador Pacotilla, Subrayó que la víspera de Semana Santa espera que se puedan recuperar las ventas de pescados y mariscos y registrar un repunte del 30% para cerrar la temporada con números negros. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Vamos sí, a hacer una salir. pausa y regresando. La mesa, la mesa con los columnistas. Volvemos. Dos y cuarto.
2: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
1: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar Con toda la potencia que EBL Tiene para ti Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido Tornamesas, pantallas Y una gran variedad de productos Para que la pases increíble en casa Estrena tus favoritos hoy mismo EBL, evoluciona la música con estilo De venta en Coppel
2: Visita redes socialesprogresistas.org.
5: Ponte en modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albertas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 de marzo a
2: 4 de abril de
6: 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. 21. Bien, y regresamos todos los lunes, eh, cada 15 días, estamos aquí platicando con los columnistas. Hasta el momento estamos esperando que se integre Rodolfo Ruiz, que está en tránsito, pero ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Jorge Rodríguez, autor de A Puerta Cerrada, una muy comentada, muy leída columna con muy buena información exclusiva. Jorge, que además es subdirector del Sol de Puebla. Muy buenas tardes y muchas gracias, Jorge.
7: Gracias a ti, Fernando. Te saludo con el gusto de cada 15 días, lo mismo que a tu auditorio. Gracias, Jorge.
0: Gracias, Jorge. Bueno, pues en lo que llega a nuestro estimado Rodolfo Ruiz, eh, creo que podemos empezar a platicar, porque se han dado hechos políticos muy importantes en los últimos días. Lo mismo ha sucedido con la nominación ayer del Partido Acción Nacional. Que tú muy rápidamente subiste a Twitter quiénes eran ya los eh, electos o los designados por unanimidad de su comisión permanente para ser candidatos a presidentes municipales y a diputados. Creo que importante el asunto porque hay continuidad en torno a lo que ya habíamos platicado aquí de, de los partidos y de cómo habían elegido a sus candidatos a diputados federales. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo, cómo viste esta lista de los eh, aspirantes panistas a presidentes municipales y también a legisladores?
7: Pero no la, no la puedo desligar de lo que vimos ya días atrás con la, con la este, integración y la presentación de la planilla de Eduardo Rivera Pérez en, en la capital. Y me parece que después de, de ver lo que hizo Eduardo Rivera Pérez con esa planilla, con su planilla, que finalmente es la que resultó designada por el Comité Directivo Estatal. Y después de ver lo que pasó este domingo con la lista de candidatos a diputados locales y, y, a la y candidatos a presidentes municipales de, los, de las principales ciudades del Estado, creo que lo primero que destaco es que finalmente se confirma en ambos casos que lo que un grupo, el de Genoveva Huerta y el de Eduardo Rivera, acusaba al otro finalmente se confirmó. En el caso de Eduardo Rivera, bueno como ya lo platicamos hace dos semanas, vimos que, que, que incluyó a, a personajes que finalmente le responden a sus intereses personales, como tenía que hacerlo, yo, yo lo mencioné. Finalmente él intenta cubrirse las espaldas desde la integración de su planilla y así quiere llegar al, al Palacio Municipal en caso de que gane la elección. Y lo que vimos ayer, me parece que es lo mismo, pero del lado de Genoveva. Vemos candidatos muy cercanos a ella, vemos incluso en el caso de Eduardo Alcántara, ¿no? que ha venido... Que, que, había, que había venido siendo criticado en estos últimos meses como un personaje muy importante para ella, incluso asesor a, 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 pago, a pago del Comité Directivo Estatal. Eduardo Alcántara está registrado, lo recuerdo bien, como proveedor del PAN en la lista de proveedores de, del Instituto Electoral del Estado. Eduardo Alcántara, el grupo de Genoveva Huerta... Algunos dicen que apoyara con Fernando Manzanilla, otros dicen que no, ahí, ahí no, no, no tengo las pruebas, digamos, pero sí Genoveva Huerta quería que él fuera el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en esta batalla con Jesús Saldívar. Alrededor de Jesús Saldívar, como recordamos, se, se unió gente como el propio Eduardo Rivera y gente del Yunque. Y bueno, vemos en esta integración que Eduardo Alcántara, que venía como carta de Genoveva, pues queda, queda en el primer lugar la lista de, de candidatos plurinominales al Congreso del Estado. Ese caso es muy elocuente. Eh, otro caso muy elocuente es el que sucede en Santa Clara o Coyucan, donde como candidato a presidente municipal pues, registran y eligen finalmente a Jesús Giles Carmona, que fue presidente del Comité Directivo Estatal del PAN antes de Genoveva. Respondía al mismo grupo que, que en su momento respondió Genoveva, al de los fallecidos y Calonso y Rafael Moreno Valle. Y entonces veo Y así podríamos irnos con muchos de los nombres, lástima que no ha llegado Rodolfo porque él, él hace una buena radiografía en su columna de hoy y este pone bueno, por ejemplo que, que no, Patricia Valencia Ávila, que claro. también va en la lista de preliminares a diputados pues es, es una cuota de los Valencia, una familia de caciques en la Sierra Norte que son aliados de Genoveva Huerta.
0: Oye, te cuento, de, así, lo, te cuento de los Valencia, es que es este dato es sí. relevante y mira, en este momento estamos transmitiendo a la Sierra Norte, o sea que nos están escuchando sí. en la Sierra Norte. Allá sí. en Venustiano Carranza conocen perfectamente a la familia Valencia, porque por lo menos dos hermanos han sido presidentes municipales. Uno lo fue en la época de Mario Marín y otro más ganó y otro más se volvió a reelegir. O sea que en un corto periodo, ellos que son originarios de Michoacán, llegaron a principios del, de este 2000 a, a la Sierra Norte de Puebla y han construido una verdadera, pues dicen casi casgo, pero además los han estado vinculando y el propio gobernador Barbosa ha dicho que ellos como... Eh, los ha acusado de tener eh, vínculos con el huachicol y también con el asalto a trenes. O sea, no son me, acusaciones menores. Pero en esta ocasión no va ningún varón, va la hermana, que es doctora en educación, según entiendo, y va como candidata a diputada plurinominal, por lo cual tiene asegurado en segundo lugar su ingreso al Congreso. Y también está jugando, como si no estoy mal, en, en otra posición eh, doble, ya ves que eso es permisible. Así es que, bueno, pues ahí, ahí está la, la, la diputada Valencia, ¿no? Y hay, y hay otros personajes que están vinculados al PRI o que fueron priistas, como, si no estoy mal, el, el candidato de San Andrés Cholula, ¿lo ubicas? Cuautli, se apellida Cuautli, Raymundo ah, Cuautli Raimundo
7: Cuautli. Así es, así que, es. Que fue
0: presidente del municipal del PRI y que luego fue candidato del PRD, pero que ahora va por el PAN, digamos pero ahí se le cayó a Paco Fraile, que estaba mencionado, y también estaba sonando muy fuerte la, la exdiputada federal Jiménez,
7: ¿no? Así es, Blanca Jiménez Castillo, que ella más bien espera, incluso ella no, no ha dado por, por terminado el asunto, porque sabía que iba a ser elegido un hombre, y ella trae un tema en tribunales que pretende que ese municipio, el Partido de Acción Nacional, lo tenga que asignar a una mujer pero efectivamente Raimundo Cuauhti y también el caso de San Martín Texmelucan fue bueno, en Mar Edgar Salomón Escorza Sí,
0: claro, fue, fue incluso coordinador del Congreso local y luego estuvo vinculado a Moreno Valle, me acuerdo y también está acusado, por lo menos hay denuncias formales de violación allá de una joven de San Martín Texmelucan un asunto que él dice que está cerrado pero que a la parte que presentó la denuncia, como sucedió con Salgado Macedonio no le han notificado nada no entonces este... Temas temas que, que, que yo creo que, que te, te muestran cómo de pronto los partidos políticos parece que no tienen memoria.
7: Y, y bueno, Fer, yo quiero suponer que el Partido Acción Nacional quiere ganar y que levantó encuestas o sondeos de opinión en los municipios donde definió estos perfiles. Pero efectivamente hay gente muy cuestionada, el propio Raimundo. Eh, ayer el propio PAN se este, presumió con bombo que no había, finalmente habían dejado fuera a Saturnino López en, en Tecamachalco.
0: Ah, Inés Pero Saturnino. Decir, ¿no?
7: Que, no, sí. Sí, sí, sí. que no quería repetir que temas como el de Salgado Macedonio, Inés Saturnino, Saturnino incluso tuvo un extrañamiento de autoridades por, por violencia política de género. Pero después de ver la, la lista, per, me parece que sí están cuidando cuotas y amigos del, del, de la presidenta Genoveva Huerta, que finalmente ella es la que controla la Comisión Permanente, porque es, estas decisiones se le delegan a la Comisión Permanente Estatal, pero todos los integrantes son gente de Genoveva. Y tenemos el caso de Atixco, donde va a repetir Memo Velázquez. Bueno, va a buscar la reelección.
0: Oye, por cierto, que, pero ahora tendrá que pasar por el visto bueno de la, de la Comisión Permanente Nacional. Ahí va a haber impugnaciones. Ya por lo pronto los candidatos que estaban registrados aquí por la capital ya dijeron que van a impugnar. Y Blanca Jiménez, que tiene un recurso. Y algunos otros que todavía yo creo que podemos tener alguna sorpresa. La mayoría se va a quedar, eh creo yo.
7: Creo lo mismo, pero lo que habrá que ver es qué tal les va en las urnas el 6 de junio.
0: Eh, esa, esa es una prueba del ácido, eh, muy complicada, Jorge, muy, muy complicada. Oye, y, y te comento esto porque en el contexto de el PRD que designó y que va a mandar como candidato a diputado a Arturo Loyola, un líder del transporte público, eh, hay, hay un dato, eh, esta semana lo que pasó en, en, la, eh, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, yo no sé tú, pero yo en mi vida de reportero nunca había visto que fueran a sacar a un funcionario con policías.
7: Así es, pues que es el estilo personal de, de gobernar, ¿no? Siempre hemos dicho que independientemente de los partidos y de la tracción de la que emane un, un gobernante, pues lo que acaba imponiéndose es su sello personal. Y creo que vimos un poco el principio, digo, yo, yo no me, me sorprendí porque ya lo habíamos visto en el caso de Puebla Comunicaciones cuando también le mandaron a la policía y a a, a congelar todas las computadoras, a, no, no me acuerdo cómo se llamaba el entonces director, pero como recordaba, Pedro Gómez. le dan un periodista y luego, Pedro Gómez, sí, Pedro Gómez, le hicieron algo similar, ¿no? uh -huh. hicieron algo similar, solo que no, no, no fue tan escandaloso porque aquí se trataba de una secretaría, secretaría ni más ni menos que el transporte, y el propio Guillermo Lechiga es un personaje importante que tiene carrera propia. ¿no? Y, y el tema de Arturo Loyola, pues Arturo Loyola. Digamos que había sido un, un concesionario cercano también al Moreno Bayismo. Entonces, este, ahorita, ahorita no lo es, tan lo era que, que lo refleja que, que lo hayan escogido como candidato por el PRD. Y vamos a ver ahora cómo se desempeña y si llega, para quién trabajaría. Que yo creo que ha sido crítico de Morena y lo seguirá siendo si llega al Congreso.
0: No, bueno, y además recuerda que él fue regidor, regidor de. Eh... De Lalo Rivera. Le tocó, ¿Le tocó sí. ese, 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 ese gobierno cuando Lalo, Eduardo Rivera fue. Porque en aquella ocasión la planilla fue una eh, planilla de unidad. ¿Recuerdas? Sí, 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 así es. Y, así y ahí es. Y en esa el, planilla el estaba, Rodolfo. precisamente. Ya está integrado nuestro queridísimo y estimado Rodolfo Ruiz. Eh, nos hemos adelantamos un poquito, pero incluso usamos información de tu columna del día de hoy, Rodolfo de la Corte no, de los pues Milagros muchas. sobre los candidatos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Buenas tardes y una enorme disculpa. La verdad es que se me alargó una entrevista mucho más de lo previsto y por eso me atrasé. No, hombre, somos y reporteros
0: y trabajamos, eso no, no, no pasa a mayores. Pero platícanos un poco, estamos hablando de los candidatos de, del PAN y tú hacías hoy, Jorge Rodríguez mencionaba, una disección de, de muchos de ellos, pero en general, ¿cómo, cómo ves tú y, y tú ponías en duda que el PAN vaya a ganar así con ellos en las urnas?
8: Pues con esos candidatos, Fernando, creo que cualquiera... La verdad es que el PAN deja mucho que desear con sus candidaturas, tanto a diputados locales como a presidentes municipales. En principio postula gente que ni siquiera es del PAN. Tenemos el caso de San Andrés Cholula, que es un municipio muy importante cercano a la capital. Digamos, eh, yo diría que económicamente es el, el segundo municipio más importante después de Puebla. Y resulta que ahí mandan como candidato a una gente que ni siquiera es del PAN. Fue dirigente municipal del PRI. Fue candidato del PRD a la presidencia municipal en las elecciones de hace tres años. Faltando 15 días de las elecciones declina a favor del candidato del PRI de Mundo eh, Tlategui. Del pan, y del pan. En, las, en, la, en las elecciones extraordinarias se dedicó a apoyar a Morena, al gobernador, al senador Alejandro Armenta, al presidente municipal de San Pedro Cholula y hoy es el candidato del PAN. Y si volteamos hacia Tehuacán, que es la segunda ciudad, digamos en sí. importancia y tamaño. y tamaño, y uh -huh. pues resulta que en Tehuacán mandan como candidato a Jacobo Aguilar un agente que, que fue del PRI, que fue candidato del PRD en una alianza de Moreno Valle con eh, Miguel Barbosa cuando Miguel Barbosa era dirigente del PRD, lo lanzan como candidato y ahora resulta que ese es el candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla por eso digo, con esos candidatos quiere ganar el PAN, pues la verdad es que el PAN está para llorar.
0: Oye, y en el, en, el, en el caso de los presidentes municipales, en el caso de los diputados, ¿cómo los ves? Pues mira,
8: yo creo que en el caso de los diputados no veo, eh, eh, digamos, con esas fórmulas que presentó ayer el, la Comisión Permanente del PAN, no veo cómo el PAN pudiera hacerse del control de la mayoría parlamentaria. Lo que sí veo es un interés... Eh, claro, de Genoveva Huerta, la presidenta estatal, de asegurar para los suyos puestos, puestos de elección popular seguros. El primero de la lista es, Jaime, es este Eduardo, Eduardo Alcántara. Alcántara Montiel, que es su asesor, es su estratega y es su principal operador. Él encabeza la lista de plurinominales. Veo también eh, plasmada, eh, digamos, un, su, su alianza con los Valencia del municipio de Venustiano Carranza, allá en la Sierra Norte, le uh -huh. da el segundo lugar a una hermana de los Valencia. Y veo también que, que en la lista de candidatos del PRI en el Distrito 3, pues va un expresidente municipal del PRI que incluso, que incluso ayudó a Miguel Barbosa en las elecciones extraordinarias de 2019. Fue el presidente municipal de Chignahuapan, operó para Barbosa en las elecciones extraordinarias y ahora resulta que el PAN lo presenta como su candidato en el Distrito 3, o sea, con esos candidatos no veo cómo el Partido Acción Nacional pueda ganar la mayoría parlamentaria y cómo el Partido Acción Nacional pueda recuperar o ganar las principales presidencias municipales de la entidad.
0: Bueno, ahí está, ahí está el tema. Creo que más o menos son los candidatos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya están por salir. En el caso de Morena, eh, ¿qué información tienes? ¿Cuándo se sabrá, eh, Jorge Rodríguez... Eh, Primero, ¿quiénes van a ir a la encuesta? Y luego, eh, ¿el resultado de la encuesta? Porque también los tiempos se van agotando.
7: Pues no, no, no tengo más información que la que se ha hecho pública. Hoy declaró Edgar Garmendia que el miércoles ya van a definir y anunciar quiénes son los cuatro personajes que irán a la, a la encuesta. Y por mera especulación, yo de manera personal supongo que estarán Claudia Rivera, este, Gabriel Viestro, El Chelis, que es eh, la carta quizá bajo la mesa, como bien ha dicho Rodolfo, y me parece que tendrán que meter a una mujer, como platicábamos también, Fer, ¿no? Y, sí. y ahí podría ser Rosa Márquez. Me parece que eso es lo que creo que va a pasar.
0: Rodolfo, ¿tú coincides con esta posición? Totalmente,
8: ¿eh? Yo creo que tres ya están muy cantados. Creo que este, Claudia Rivera, que va a buscar la reelección, el expresidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Gabriel Viestro Medinilla, y eh, José Luis Sánchez Solá, el cheliz, y creo que la cuarta de la lista tendría que ser una mujer, y yo me inclino también porque eh, esta va a ser la regidora Rosa Márquez
0: Cabrera. Oye, y por cierto, que el día de hoy en e Consulta publicas otro asunto que me llamó mucho la atención, que le están limpiando el camino a Claudia Rivera, por lo menos los órganos de su partido, eh, la Comisión de Honor y Justicia, para que eh, la habían acusado de uso anticipado de eh, presupuesto y, a, y actos de campaña, ¿no? Este, pareciera que la exoneraron y con ello, pues no tendrá mayores problemas.
8: Pues mira, yo veo a Claudia Rivera con un, digamos, con, con, con buenos contactos, con buenos nexos a nivel nacional. Creo que la fortaleza de eh, Rivera Vivanco está en sus nexos nacionales, en sus nexos nacionales con Morena y no, eh, digamos, con el gobierno del Estado. Creo que el gobierno del Estado también tiene un claro favorito, y ese claro favorito es el, el, el diputado con licencia, Gabriel Diestro. pues Y en función de este, de, de, de este antagonismo, de esta polarización, creo que el que podría resultar beneficiado es el exdirector técnico del Puebla, José Luis Sánchez Sola. Bueno. Por lo menos en popularidad, creo que les va a ganar a los dos. Y habrá que ver... Que, digamos cuáles van a ser los reactivos o cuáles van a ser digamos los este los aspectos importantes que mide esta encuesta pues y cómo sí la términos de conocimiento pues evidentemente los más conocidos son Rivera Vivanco y Sánchez Solá. Pero si sí es en, en, en términos de popularidad, pues o sea, ahí creo que Sánchez Solá podría ganarle a los dos, y creo que un reactivo importante o, 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 o un aspecto que tendría que evaluarse sería el aspecto de confianza. Y ahí francamente no sé quién vaya a salir como favorito.
7: Bueno, justo en, en este contexto, sí, Fernando, Rodolfo, sí. me, me parece que, que lo que refleja esto que dice Rodolfo, porque nunca mencionó que a Biestro en un aspecto positivo, y me parece que el propio Biestro lo sabe, y, y después de un debate y de una polarización en el tema de, de las marchas por el Día de la Mujer y la quema del Congreso, de la puerta del Congreso que deriva, me parece, de... de de que el propio Congreso y el propio Gabriel Diestro no habían tomado las riendas para darle causa al tema, de, a la demanda que tiene un sector de las mujeres, que es el tema del aborto, pues me parece que, que mediáticamente gana el debate Claudia Rivera Vivanco y veo, yo ve, vi a un Gabriel Diestro desesperado el viernes mandando un mensaje, primero lo anuncia como el gran mensaje, que iba a dar un gran mensaje el, el aspirante a presidente municipal de Morena. Y su mensaje se reduce a pedirle a Claudia Rivera que decline. Y que mejor se quede a, a concluir su trienio para responder las necesidades de la gente. Entonces me, me parece. A cuestionar el
8: desempeño de Claudia, ¿no?
7: Pero quien hace eso es quien cree que no va a ganar una encuesta, o quien cree que, o quien sabe que va mal en los en sondeos los de opinión y las encuestas. Y me parece que, que esa fue una aparición desafortunada para esto porque eso es finalmente lo que reflejó ante de respetable, lo cual no legitima o, o, o va en contra de legitimar su posición, cuando todos también sabemos que sí. está en, en el la posición que está porque es el, el candidato del gobernador, ¿no? No, creo que no se ayuda el propio Viestro.
0: Pues ahí está, pero sí, también fustigó y criticó severamente la gestión de Claudia Rivera. Vamos a ver qué resulta. Vamos a hacer una breve pausa. Algo que ni
8: el PAN ha hecho, Fernando. No,
0: yo, yo creo el que le están haciendo...
8: nacional y su candidato han criticado tanto a Claudia Rivera como lo hizo... Gabriel Viestro Medinilla.
0: Yo creo que le están haciendo la chamba a, 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 a los panistas. Oye, vamos decía a hacer una Jorge
8: Rodríguez en un tuit, ese discurso tendría que guardarlo a los panistas para lo que se ofrezca. ¿no? Ah,
0: sí, sí Jorge, sí, sí. te leí, te leí, por supuesto. Sí, oh, sí. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a regresar con un tema que yo creo que ya está en el eh, candelero, que es la sucesión de Alfonso Esparza, en la rectoría de la BUAP. Ayer se echó a andar TV BUAP y de aquí para adelante lo que vienen son elecciones hasta que en septiembre concluya con la elección de quién lo va a sustituir. Platicamos en unos minutos. Volvemos.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En
0: breve regresamos.
2: regresamos.
5: Ponte el modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021.
2: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos, ingenieros Y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda de qué estás hecho Fuerza por México Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy noticias
1: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 38 minutos, 2 con 38 minutos. Y el tema de la sucesión en la UAP es muy importante. La institución no solamente es una de las universidades más importantes del país, es también una de las instituciones más importantes de la sociedad poblana. De ahí han nacido muchas líderes, empresarios, movimientos sociales. Eh, finalmente es un poder fáctico y por ello tan importante... El hecho de quien sea su autoridad. Y hoy le quiero preguntar a dos personas que conocen a la universidad y que conocen su integración, sus opiniones, porque en septiembre próximo hay elecciones y el 4 de octubre toma posesión eh, quien sustituya a Alfonso Esparza. Rodolfo Ruiz, estoy seguro que tú tienes una posición al respecto o, o en estos sondeos que se hacen precisamente de quienes pueden ser candidatos.
8: Pues mira, este, se han publicado ya varios nombres... Eh, yo no sé si vayan a ser los buenos o, o no, creo que digamos, este tema se irá decantando en los próximos días y lo que yo veo es que afortunadamente a, por lo menos hasta el momento el proceso electoral al interior de la UAP no se ha contaminado con el proceso político partidista pues, creo que eso es bueno y creo que este proceso a, al interior de la Universidad Autónoma de Puebla debiera mantenerse Alejado de las pugnas partidistas. Eh, por los nombres que se han comentado, me, me parece que hay un que va a haber un cambio de época o un, o un cambio de rumbo al interior de la universidad. Creo que ya tuvimos la época de los políticos, bueno, tuvimos la época de los de los ideólogos. No sé, eh, sí. eh, estamos hablando del, del el Luis Rivera Terrazas, Alfonso Vélez Pliego. Después creo que llegó la digamos la época de los políticos con eh, Por Pepe Doher, Doher uh -huh. Enrique Doher, Malpica, eh, Enrique Agüera. Eh, yo pensé que íbamos a transitar a la, a la etapa de los administrativos con Alfonso Esparza, que creo que Alfonso Esparza inaugura la etapa de los administrativos y yo pensaría que podría haber una continuidad, pero creo que el candidato de los administrativos como que no está levantando, y me refiero al tesorero de la universidad, eh, se me fue el, el nombre Oscar Gilbón. Oscar Gilbón Oscar Oscar no, es no está levantando y creo que pues, los administrativos ya no tendrían la continuidad. Y me da gusto porque veo que hay eh, gente académica, gente, digamos, dedicada a, 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 a la ciencia. Eh, he escuchado el nombre de la doctora Cedillo y, bueno, uh -huh. y, y de otros académicos y me parece que si la universidad se encamina por ese rumbo creo que será bueno para la propia universidad.
0: Jorge Rodríguez, tu, tu comentario sobre todo este asunto de, de quiénes están, porque eh, acabamos de, de, bueno, de, de mencionar a Alfonso Vélez Pliego como un rector muy importante, dos periodos tuvo después de Rivera Terrazas, que también estuvo dos periodos al frente de la universidad, eh, y ahora de parte de, de, de su hermano menor, Francisco Vélez Pliego, ha levantado la mano para ser candidato, igual que la actual secretaria general de eh, el, la universidad, que es la doctora Guadalupe Grajales, que está casada con un Vélez Pliego.
7: Claro, Jorge. Independientemente del personaje, independientemente sí. del personaje y de los nombres que ya se están mencionando desde hace un par de semanas en, en algunas columnas políticas, me parece que, que el punto importante es ese que mencionaba Rodolfo. Rodolfo dice que, que, le, que hasta ahora no ha visto que la, la, la relación política, la mala relación política y la disputa que tienen el gobernador Miguel Barbosa y el rector Alfonso Esparza no se haya trasladado a la sucesión rectoral. Yo creo que todavía faltan episodios por escribirse en esta historia y, y hasta donde de lo que sé, hasta donde sé el gobernador a través de quien ahora es su exsecretario de Gobernación, David Méndez, pues intentaba infiltrar la universidad para crear una corriente que le compitiera a la corriente del rector Alfonso Esparza, ahora que, que se va a escoger a su sucesor. Entonces me parece que es, es ahí donde radica la importancia de este proceso. Desde José Docher hemos visto que, pues, rector pone rector, ¿no? José puso a Enrique, Enrique puso a tucayo Agüera, y, y el ex-rector Enrique, ex Enrique Agüera dejó a Alfonso Esparza. Creo que ahí radica la importancia de este proceso. Yo todavía no sé... Veo condiciones para que así sea, para que el actual, el futuro, el actual rector ponga a que siga, sea hombre o sea mujer, pero no sé si, yo, yo sí creo que el gobernador Barbosa va a intentar incluir, va a intentar ponerlo él, lo que no sé si tenga los recursos, me refiero a los recursos de las relaciones, la influencia y los amarres con grupos de poder allá en la universidad, para poder, este, para poder él poner rector y que no sea Alfonso Esparza. Me parece, y lo, lo anticipo desde ahorita, que esta circunstancia política, este enfrentamiento que hay entre los dos personajes va a obligar a poner un perfil que no sea 100% de Alfonso Esparza y también un perfil que no intente o, sea, o, o, o que no obedezca a los intereses del gobernador Barbosa. Yo creo que veremos un perfil nuevo, como dice Rodolfo, se va a transitar hacia otra, hacia otra etapa en la universidad y creo que derivado de, de esta pugna que hay hacia afuera. Yo, yo creo que no ha terminado.
0: A ver, yo, eh, este, el escenario es distinto de esta universidad. Es una universidad que durante muchos años estuvo confrontada con el gobierno. Recuerdo perfectamente los años de la inestabilidad de la universidad, cuando el químico Sergio Flores fue el primer rector común del Partido Comunista en 1973. Luego en 75 se dio la elección de un rector comunista como era Luis Rivera Terrazas y Alfonso Vélez Pliego en 1973. 81 eh, logra la, la rectoría, no en 82, logra la rectoría siendo también gente del Partido Comunista Alfonso Vlespliego, y duró seis años. Hasta ahí viene otra gente del Partido Comunista que era Samuel Malpica. Y Pepe Dóger, aunque ya no era del Partido Comunista, había sido, incluso fue candidato a presidente municipal por el PCM en la primera elección que el Partido Comunista tuvo aquí en Puebla. Así es que digamos que es, es una historia larga de, de esta institución donde era digamos, oponente a los, a los gobernadores periodistas, aunque transitó de una manera más o menos adecuada. Pero no han sido fáciles las relaciones de los rectores con los gobernadores. Recuerdo que Barlet no quería a Enrique doger por ejemplo, y en su momento tuvieron, tuvi hubo problemas con otros rectores, y, pero nunca había sido como el de hoy con Alfonso Esparza. Y en este asunto creo que lo que me dicen me, queda, me deja más claro que la institución está cohesionada en torno a la unidad de defensa de la universidad, no nada más del rector, no, de la universidad como un ente que merece ser independiente. Eso creo que lo entienden los universitarios. Lo entienden tanto los Vélez que han votado, Paco Vélez como consejero universitador, ha votado a favor de la unanimidad de defender la universidad y ahora busca la rectoría y no es gente de Alfonso Esparza. Y algunos otros, ¿no? Algunos. Hay funcionarios y hay gente como Lilia Cedillo que ni es funcionaria y que es académica, pero también estamos viendo otro escenario, ¿Habrá mujeres? ¿Tú crees, Rodolfo, que sea una mujer la próxima rectora? ¿Cómo, cómo lo sientes tú en, en toda esta historia? Porque además tú los conoces y los conoces muy bien. Pues
8: mira, hay varias mujeres mencionadas, o sea, de que pudiera ser una mujer, sí. Se ha mencionado a Lilia Cedillo. se ha mencionado también a la actual secretaria general,
0: eh, ah, eh, Porras. Guadalupe Grajales, Porras. Eh, Guadalupe
8: Grajales, Porras. Y se ha mencionado también a la secretaria, a la abogada general de la
0: institución. Es la maestra aunque Rosa Isela Ábalos. La maestra Rosa Isela Ábalos. Veo que
8: viene como a menos, pues. Sí. Se le menciona es, es otra mujer. Y hay otros candidatos hombres, pues. Que existe la posibilidad de que sea una mujer, creo que la existe, eh, y habrá que ver, digamos, cómo, cómo, cómo evoluciona este proceso. Eh, coincidiría con lo que dice Jorge, creo que el gobernador va a tratar de meter la mano. Sin embargo, no creo que le alcance, pues, no veo un grupo opositor eh, anti-rector anti o un grupo opositor, digamos, ligado a Morena que tenga, digamos, los suficientes vínculos, consejeros, directores para apoderarse del control de la institución. No lo veo. Creo que más bien va a ser una, una lucha hacia adentro y una lucha donde, ojalá, lo que prevalezca, pues, sea lo académico y no, digamos, lo partidista. Y creo que eh, si, si, si el proceso marcha como, como, como inició, creo que podríamos llegar a, a, a tener un final, un, un final feliz. Y como dice Jorge, creo que este, por las circunstancias de enfrentamiento que vive la universidad con el gobierno, creo que el, el, el elegido o la elegida no será un, 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 un candidato o una candidata totalmente afín a Alfonso Esparza. Creo que será más bien una gente representativa y ojalá si fuera de la comunidad universitaria, y la comunidad universitaria la integran, pues, directores, la integran académicos, profesores, científicos, investigadores,
0: y, por supuesto, estudiantes y trabajadores. Y Jorge Rodríguez, ¿tú cómo, cómo, cómo la ves? Porque aparte de ellos, bueno, obviamente, Oscar Gilbón se está integrando a la academia, ¿eh? se está regresando. A lo mejor ya no le alcanzó, era tesorero y a lo mejor no le alcanza, pero pues también... es está...
8: todo, como dice el comercial, Mandé. todo todo... Fue suya y la
0: dejó ir. <risa> bueno, eh, también está Ignacio Martínez Laguna, que es vicerrector de eh, investigación y estudios de posgrado. Creo que ahí, ahí hay hombres. Hay Paco Vélez, por supuesto, que no lo puede uno dejar fuera. Es el director del Instituto de Ciencias Sociales, Alfonso Vélez Pliego. Y pues yo creo que por ahí están no también los, los varones, los que, que quisieran ser sucesores de Esparza.
7: Yo, yo creo, Fer, que todo está, como dice Rodolfo, ¿no? Todo estaba, creo, tejido, porque así lo habíamos visto en anteriores este, periodos de, de rectores. Yo creo que todo estaba tejido para que fuese Oscar Gilón Rosete, porque lo había yo visto como el hombre de más confianza y había estado en, en, en responsabilidades medulares para la universidad y hombre de confianza de Alfonso Esparza. Pero en esta, en esta coyuntura creo que a él, a él no le ayuda y yo lo descartaría desde ahora. Y sí sigo pensando que va a ser alguien... Incluso que quizá no haya trabajado como funcionario universitario en, en el rectorado de Alfonso Esparza. Alguien ligado a la academia, creo que sí puede ser mujer. Y, y, y bueno, pues por, por el, los antecedentes y el historial, tampoco estoy muy seguro que se las vayan a ceder a, a la familia Vélez. ¿no? Porque bueno, si hablamos de casicazgos en política partidista, pues también hay casicazgos universitarios. Y, y me parece que ese es uno de ellos y con que les den ciertas... Les respeten ciertos privilegios que tienen ahora. Creo que ellos han, han aceptado siempre eso y han estado cómodos con eso. Me parece que veremos un perfil nuevo, creo, y no será Oscar Gilgón.
0: Por lo que comenta Rodolfo y, y Jorge, bueno, ahí está la doctora Lilia Cedillo, que es eh, química, doctora, postdoctorada, con, eh, con investigación, y no es, funcionaria, no, no es funcionaria en este momento de la administración. Pero bueno, todos ellos están jugando, ¿no? Al final de cuentas, la institución... Así se abre y vamos a ver hasta dónde llega, pero lo cierto es que mantenga la cohesión como institución. ¿Cómo ves, eh, Rodolfo? Pues mira, ojalá este,
8: se diera un proceso diferente, digamos, un, un proceso donde prevalecer, yo insisto, lo académico, donde los candidatos presentaran su, su oferta y tendría que ser una oferta académica. ¿Qué van a hacer con la universidad? ¿Qué transformación están esperando de la universidad? Y que, eh, digamos, la discusión de, lo, de los candidatos o las candidatas, digamos, tuviera este tamiz, pues. ¿Qué van a hacer de la universidad de cara al futuro? ¿Qué van a hacer en esta época de pandemia? Porque también eso va a ser interesante. ¿Cómo van a votar los universitarios? Yo no veo que vaya a haber el voto universal, directo y secreto. Aunque ya hay un voto ponderado al interior de la universidad, no veo a los candidatos o a los posibles candidatos haciendo mítines en las escuelas. Creo que la pandemia no les, digamos va a llegar hasta, 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 hasta septiembre y no creo que haya estas condiciones. Yo no sé si, si la elección se vaya a dar como ya se ha dado en algunas unidades sí. académicas donde pues, el, el, el voto es este, virtual y si, si esto es virtual, pues ojalá, digamos, este, estas posibilidades que ofrece la tecnología, el internet, pues se, masi se, se masificaran y tuviéramos oportunidad de los candidatos a rector pues estar, digamos, debatiendo usando, digamos, las, las nuevas redes. tecnologías, usando mm. el Internet, usando estas plataformas como la que estamos hoy
7: transmitiendo.
0: Y la TV web ¿eh? que ya está. Jorge, claro. finalmente,
7: tu conclusión. Pues solamente un asunto a resaltar que estuvo también ahí en el debate. Si se iba a ir el rector o no para ser candidato a un cargo de elección popular. Sabemos los tres que lo estuvieron tentando algunos partidos políticos. Creo yo, bueno, no sé, que escuchó propuestas... Al final, él tomó su decisión y, y quiso estar hasta el final para entregar la estafeta en la universidad y conducir este proceso mientras vive o está en medio de, de un clima turbulento por su mala relación con el gobernador. Es, es una parte importante.
8: Que creo, creo que, que fue alguien, lo más sano, ¿eh, Jorge? Porque cuando... si el rector se hubiera metido a un proceso electoral, seguramente el proceso electoral al interior de la universidad se hubiera también partidizado. Creo que fue, digamos, inteligente por parte del rector pensar en el beneficio de la institución antes de protegerse con alguna candidatura, con un cargo de elección popular que le diera fuero. Exacto.
0: Pues ahí está, vamos a ver hasta dónde llegan, pero por primera vez hay mujeres destacadas que pueden ser rectoras. Tema que nos queda pendiente y la academia está también peleando por la rectoría. ¿Cómo ven? Como una pues asunto. Qué bueno, Fernando. No, y pa parece que por ahí va. Jorge, qué gusto y como siempre muchísimas gracias. Rodolfo Ruiz. Un placer escucharte y compartir contigo. Muchas
8: gracias y la disculpa contigo. por la
0: tarde. Gracias. No, gracias, gracias a los dos. Muy buenas tardes. Son las 2.51. con 51.
8: El de hoy es estar bien
1: informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
2: regresamos.
1: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo
5: Ponte en modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albergas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida Coppel Vigencia del 3 de marzo a 4 de abril de 2021
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las 2 de la tarde con 53 minutos y bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero yo no quería dejar pasar esta tarde sin platicar con Rosy Márquez, que es regidora del Ayuntamiento de Puebla y también aspirante a ser presidenta municipal por Morena, su partido. Y tengo el privilegio de conocer hace muchos años a Rosy. Sé que es una mujer de lucha, de trabajo, de entrega y sé también que es poblana y quiere a Puebla. Rosy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
6: Hola, Crisanto, ¿qué tal? Qué gusto de escucharte. Oye, pues... antes a... tenemos muchos
0: años de conocernos. Muchos años, Rosy, y, y siempre con el gusto de saludarte y de, de saber de ti. Eh, platícanos un poco mira la encuesta la, la dijeron que hasta el próximo miércoles se presenta a la cuarta integrante de la encuesta, acabo de platicar con Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez y coinciden en que la cuarta debe ser tú que vaya en la encuesta que va a aplicar Morena para elegir eh, candidato o candidata a la presidencia municipal platícanos de ello porfa el el bueno 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 pues te, tuvimos un problema Tuvimos un problema con, con la comunicación. Vamos a ver si podemos. Si no, mañana platicamos con ella, ya que el miércoles se dará el nombre de la cuarta persona. Mañana platicamos un poco más ampliamente con, con Rosy Márquez. A ver si la, la, la encontramos producción. A ver, vamos a ver. Rosy Márquez, te platicábamos y te escuchamos. Sí,
6: efectivamente, como, como tú sabes, estamos en el proceso interno para que Morena defina quiénes son, las cuatro personas que van a ser consideradas en la encuesta abierta que se va a hacer próximamente y que para el 25 de este mes tienen que dar a conocer ya el resultado entonces pues como sí me dijeron que pues eh, no solamente iban a medir el grado de conocimiento porque pues yo no he estado en este en todo este tiempo promoviendo mi imagen, sino más bien, pues trabajando en lo que en las comisiones y en lo que he hecho, sí. verdad. Pues dije no, si nada más es de conocimiento ya para que entro. Pero cuando me dicen que sí van a tomar en cuenta lo que tiene que ver con la trayectoria, la experiencia de gobierno y también y sobre todo la identificación con el proyecto de la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente, pues dije ahí sí le entro verdad? Bien. Porque en ese sentido, pues me parece que hay esa esa experiencia y esos años que pues me han identificado no no solamente en una coyuntura, sino en tu vida. Pues es mi proyecto de vida, sí, sí Sí,
0: sí, sí. yo Mira, tu militancia en la izquierda ha sido histórica y de ello... ¿Te parece bien? Porque nos faltan un minuto para terminar y no quiero interrumpirte. Que mañana hagamos cita a, a las dos y cuarto para que podamos hacer una entrevista más amplia y nos comentes, porque además hay que destacar tu paso en la administración de López Obrador en la Ciudad de México, de, de donde tú participaste muy cercana a él y queremos que nos cuentes de eso. ¿Te parece?
6: Con mucho gusto, con mucho gusto y te lo agradezco.
0: Rosy Márquez, como siempre es un placer, ella es doctora, egresada de la UAP, gente de profesionales, de una familia de profesionales poblanos y gente muy reconocida en Puebla. Te agradezco muchísimo, Rosy, y mañana volvemos a platicar.
6: Mañana nos vemos, con mucho gusto. Gracias. Hasta
0: luego. Hasta Chai. luego. Vamos para cerrar el programa con mi compañera Carolina Galindo. Caro Galindo, tenemos temas allá en San Martín. Fernando, decirte que esta tarde vecinos de San
4: Felipe Teotlalcingo se manifestaron para exigir a Virul patriqueño quien es presidente de Teotlalcingo, la entrega de un recurso de alrededor de 300 mil pesos para poner en marcha el pozo de Halostock. Allá en esta, en esta en este municipio, finalmente el alcalde se había negado a entregar el apoyo y lo hicieron firmar una minuta de acuerdo y están en la espera de que en las próximas horas les depositen el recurso.
0: Bueno, y también el fin de semana, nada más en 30 segundos, dime, localizaron unos cuerpos de dos hombres.
4: Sí, en Santa María, Moyotingo, dos hombres fueron abandonados al interior de una camioneta en el puente que cruza sobre la autopista en México-Puebla. Se trata de dos vecinos originarios de Texmelucan.
0: Bien, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya nada más le cuento que eh, de los candidatos que hablaron, Jorge Rodríguez y, y Rodolfo Ruiz, bueno, por supuesto, hablaron de, de, de varios candidatos. está la maestra Rosa Isela Ábalos, abogada general. Está la doctora Lilia Cedillo Ramírez, investigadora, directora de eh, el Centro de Microbiología. Y también está el vicerrector Ignacio Martínez Laguna, están Francisco Vélez y está también Guadalupe eh, Grajales, por razón, entre los candidatos de donde va, puede salir eh, la próxima rectora o rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por haber estado con nosotros. Es lunes. Pásela bien. Nos encontramos mañana a las dos. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó.